0: Lofoten og Vesterålen er fraflyttingsområder som trenger stimulans, mener Erna Solberg, og tar til ordet for oljeutvinning. Men folk flytter til, ikke fra Lofoten. Slutt å gi inntrykk av at det er synd på oss, sier opprørt ordfører. krf Knut Ariel Hareide ber Siv Jensen om å fjerne aktiv dødshjelp fra FRP's prinsippprogram. Utidig innblanding, mener FRP selv. Og snåsom mannen Bjørn Eidsvog og Erna Solberg har alle det til felles at de er på lista over Norges mektigste. Men viktige personer utenfor Oslo glemmes, frykter kommentator som selv er funnet verdig til en plass på lista. Detta är Dagsnyttatten på NRK P2 och NRK 2 i studio idag Sigrid Solen. Och först ska vi till nästa års budget. För idag satte regeringen sig ned för att snekra färdig det som kan bli det siste förslaget deres till statsbudget. Förslaget läggs fram den 6 oktober. Och samtliga statsråder önskar nok flest möjliga miljarder till sine gode formål. Och nästa år är det stortingsvalk, no som nok inte i lägger någon dämper på lysten till att bevilja pengar till hjärtesaker. Da kan det bli dyrt. Allerede inneværende årsbudsjett er rekordstort på over 1300 milliarder kroner. Så Terje Breivik, du er nestleder i Venstre og finanspolitisk statsperson. Er du bekymret for at statsrådene sig seg rive med i dag og i morgen?
1: Ja, jeg er klart en viss bekymring. Ja. Erfaringene er så langt i at det statsbudsjettet som regjeringen kommer til storting med, jeg har i överkant häftig eh, oljephängebruk. Och det klar for, fortsätter det samma tempo och kallar den lite litet lättvindig lösningen så är det ju tvil om att eh, allfall så vetter det mer och mindre og mindre bärerkraft i bruket och oljepengarna och farna uppenbart för att med med som vi dagsetter på stortingens händereckning till kommande generationer.
0: Och då har både Däre och KRF bett om att ändra denna handl handlingsregeln vad är det det önskar att göra med den?
1: Nei, jeg minns ikke. Kort og godt altså senker dagens 4 prosent 3 prosent. Og selv 3 prosent oljepengebruket i dag med et oljefond på rekordhøye 7500 milliarder, er alt for mye. Det er for mye både på lang, på lang sikt og åpenbart. Altså 2016 er det første budsjettet, det kommer faktiskt å bruke mer oljepenger enn de som blir ført til fondet mm. over, over skatteravgifter. Og det er en åpenbar fare på kort sikt at vi stimulerer norsk økonomi så mye at det gjenger utover de to absolutt viktigste parametrene for å sikre sysselsekking, arbeidsplasser, næringsliv, kronekurs, rentenivå.
0: For alle som ikke husker det, så skal altså handlingsreglene regulere hvor mye oljepenger vi bruker. Svein Flotten, du er finanspolitisk statsperson fra Høyre, og du kommer rett fra første dag av denne budsjettkonferansen. Hvor den stod det til med spanderbuksene på samfunnets vegne?
2: Nei, i den konferensen så var ansvarligheten i høysete som den alltid er.
0: Hvor redd er du da for at regjeringsmedlemmene ska skal klare å legge bond på seg og bruke for mye oljepenger?
2: Jag tror de er også veldig klare over dette, og i forhold til å til å på handlingsreglene, som jo er tema her, så vil jeg jo si at norske, det er fint at Venstre ønsker å ansvarliggjøre norske politikere, men de er jo veldig ansvarlig, det har de vært hele tiden mens vi har hatt handlingsreglene. Terry Breivik er jo selv ett eksempel på det. Han, har, han og Venstre og Kristi Folkepartiet har vært med å lage tre budsjetter med, med Høyre og Fremskrittspartiet i Stortinget, og det har vært en oljepengebruk som vi har vært enige om. Og når vi snur oss tilbake og ser på utviklingen som har vært disse siste tre årene, så ser vi at det har vært brukbart tilpasset den situasjonen vi har hatt i, i norsk økonomi. Men vi kan også gå lenger tilbake, se på gullårene... Eh, under med gode konjunkturer under Jens Stoltenberg. Da varierte også oljepengebruken, blant annet under finanskrisen måtte man bruke så altså Stoltenberg var i den perioden på opp mot 4 prosent, men det er ikke prosenten som teller, det er hvor mye som tåles av penger inn i økonomien, og ikke minst vad de brukes til. Jeg er glad for at vi har hvert år blitt enige med Venstre om vilken bruk vi skal ha.
1: Vi
0: kan jo komme tilbake til deres pengebruk, men hvorfor trenger man å endre reglene selv for at politikeren bare legger bom på seg og bruker de pengene det er nødvendig å gjøre der og da i den situasjonen?
1: Nei, det er klart når 4 prosentsgrensen var sett i sitt tid, så var det jo ikke en, ingen som drømte om eller så før seg et oljefond på, på svimlandet, 20.000-20.500 milliarder. Og det er klart, i dag, vi jo, i dag bruker med jo 2 ,8, cirka 2,8 prosent, som, som igjen er ny verdensrekord i oljepengebruk, altså da setter vi jo kvart eneste år og dermed så er det jo stor fare for at den 4 prosenten vet jo en slags uh, unnskyldning, eller kall det noe som kan gjøyme seg bak politisk med å si at vi er jo ikke i nærheten av å bruke oljepenger oppimot som jeg sa i starten med forrige innledning selv 3 prosent er for høyt uh, Så det hadde med... ikke
0: spilt noen rolle da, om dere hadde fått Ja, det er klart 3%. at det
1: da spiller en stor rolle for det er jo en, det er en stor avstand både ikke bare i prosentpoeng, men i antal milliarder husk på forskjellen på 3 og 3-4 Men så lenge
0: de ikke bruker en gang 3 prosent, så hadde det jo ikke spurt noen rolle.
1: Nei, men dette er jo en av de, de kaller de litt, litt lettvinte uh, unnskyldningene med, med politikere og brukere når vi bruker mer oljepenger enn de som, som er bærekraftige. Altså ingen, ingen uenige i att dagens oljepengebruk må ned på et, uh, på et mer bærekraftig sport. Men så finner vi jo alltid gode forklaringer hvert budsjetter, for at situasjonen i økonomien er, er spesiell.
0: Men ønsker du da en handlingsregel på under 3 prosent, eller mener du at en 3 regel ville da virke på en sånn måte, at man ville holde, holde sig under de 2,8 som man er på i dag også?
1: Ja, det er jo langt verre å bruke handlingsregelen eh, som, som forklaring og en skyldning for høy Pengebruk, hvis du ligger tett opp der, men når eh, spranget så høyt som det i, i, i dagens 2,8 og 4 og så er jeg jo sammen med de som er skeptiske til oss å endre spillereglene, altså flytte av kritstreken, for da kan du også møte samme argument i dårligere tider hvor du skal bruke mig. Men hoks på, på at når handlingsregeln i si tid ble ved, ikke, en genial regel, eh, så, var, så var vi ikke i nærheten av å håpe på et oljefond på på svimlande 27.500 miljarder.
0: Sveinflaten, du sier dere er ansvarlige, men det kan jo bli regjeringsskiftet neste år. Det spørs om du vil mene de andra er like ansvarlige. Hvorfor ikke endre reglene som man slipper en sånn utgiftsbolansa potensielt da, som kanskje andre vil ha?
2: Jeg synes at historien viser at vi har vært ansvarlige hele tiden, og jeg tror også det er ett signal uttatt at vi håller handlingsregeln her i Norge, at vi stoler på at politikerne er ansvarlige, og jeg tror at det norske politikere som sitter i ansvarlige roller er mest opptatt av, det er hvordan virker det de gjør inn på kronekursen. Og fordi at hvis den løper løpsk, og kroner blir for sterk, så svikter hele eksportindustrien, og det vet vi når vi bruker oljepenger. Og jeg er ikke enig med Terje Breivik når han sier at, at det å ha 4 prosenten tjener som en unnskyldning for å bruke mer penger. Altså, vi har vært sammen om tre budsjetter, Terje Breivik, og det har aldri vært noen unnskyldning i dette. Vi har brukt så mye som vi synes har vært fornuftig, så har det vært brukt mer nå. Det kaller jeg å gi litt gass i Bakke, når jeg bytter lite imot, og det ser jo ut som resultaten kommer i, i norsk næringsliv, men så må man heller ikke bremse for stert i utfordbakket. Dette må tilpasses, for det er kronekursen og eksportindustrien, de, de sitter og passer på dette her, og da må også politikerne gjøre det.
0: Vi får få med også Steinar Holden, du er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, for å spørre først, bør regjeringen redusere oljepengebruket?
3: Det syns säkert nej det syns säkert de börjar at det viktigaste poängen nog är att ändra handlingsregeln för vi har ett problem med att den regeln om 4 egentligen är någon effektivare kring och det borde man göra något med. Varför det? Jo det har varit fungerat väldigt gott för oss att vi har tinningsregeln som, som som en målestock for hur mycket pengar vi ska bruka många land har för mig sina resurser intäkter eh men vi har har gjort det och det har varit i stor grad för vi har att en välfungerande handlingsregel. Nu ser vi att 4 avkastning det är inte realistiskt, 3 är egentligen också optimistisk och därför så valde vi ha det som en långsiktig riktningslinje att vi skulle brycka 3 av av fondens värde och inte 4.
0: Dette har også sentralbanksjef Høystein Olsen tatt i ordet for Svendflotten. Hva er det du har skjønt som ikke de har skjønt?
2: Nei, det må være det samme som Jens Stoltenberg skjønte da han etter sentralbanksjefens tale i sin middagstale skjøt ned ideen umiddelbart og... Jeg er litt med Jens Stoltenberg. Han mente at vi hadde ansvarlige politiker, Han mente at det var signalisert en handlingsregel som har tjent oss vel, som Holden peker på uttatt.
0: Ja, men nå sier han at den ikke
2: tjener oss ja, vel lenger. Ja, det, det sier han egentlig ikke, fordi han sier ikke at vi bruker for mye oljepenger. Han synes at det er egentlig pass, og det mente veldig mange ekonomer, da det forrige budsjettet ble lagt frem, og også da det ble revidert. Så jeg tror at det å begynne å endre på tal bare for å gjøre det. Det sender egentlig et signal utad om at vi egentlig ikke stoler på oss selv, ikke stoler på norske politikere og da ingenting i historien bak oss som tyder på det. Og så er jeg enig med Holden i at avkastningen kanskje kan bli lavere enn 4 prosent. men eh, nu jobbar ju jo Norges bank och fondne med att investere mer i aktier. Vi kan komma till att se några renteändringar så akkurat det vet vi ju heller inte säkert.
0: Men Breivik, kan bara 스öra apropå ansvarsfullt pängbruk, då har ni plussat på eller trukit fra när det budgetet där har blivit behandlat ändligen väl på det och går?
1: För först och så lag är med ett alternativt budget som är vänster sitt uh, sitt som är stämmer primärt på i Stortingssalen och og som avgir ja. mitt förhandlingsutgångspunkt i 2016 ehm så med cirka 10 miljarder mindre i oljepengebruk och själva då får man rom för både skattelette Men drar ska komma åter det, det kamp, om, nei, det, kamp eh, i mot barnfattigdom etc. i budgetförhandlingarna alltså det det är det som är min bekymmering nu va sant? Det är klart regeringen är en premissleverantör det betyder väl att de förhandlar ner oljepengebruken in i budgetrummet eh än än av og, 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 altså min jobb innehånd er jo veldig ofte å stå imot Pengebruk oljepengebruksland, for det er jo veldig lettvint å, å finne oljepenger når du, skal, når du skal finansiere de tetakene som Venstre og KrF har på bordet. Så det i seg selv er jo, er jo egentlig en gunnastikkøvelse.
0: Ja, men så svaret på det jeg spurte om, det blir jo da at dere i hvert fall ikke har kuttet ned på
1: utgiftene. Nej Venstre må jo ta med å ta sin del av ansvaret for oljepengebruken i, i denne perioden, men där är men 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 där tar fritäcker det som är viktigt för folk och hela tiden stressar regeringen på att de, de er är og och och i utgångspunkt lägger upp till mindre roligt pengerbruk för det är ju tvivel om att allt allt som er av framtidsprognoser sant sista og och som är tögersen utvals altså och regeringens sitt expertutvals här alla rä i 2020 2025 så kan med havne i en situation då du då måste börja kutta betydligt i statsbudgeten och då är det ju mycket väl med en mjuk landing allra i nu ja vi kan få
3: lov så väldigt ja, så det å endre en regling fra 4 til 3, det er jo ikke et uttrykk for mistillit til politikerne, men det vil gi et signal til andre bedrifter og næringsliv og investorer om hva man mener om fremtidig pengebruk. Fordi det vi fortsetter med den pengebruken vi har nå, så vil det kunne bli en bra stopp om fem-seks år, og det vil være en dårlig bruk. Så politikerne burde allerede nå signalisere at de ønsker en fornuftig pengebruk, ikke bare i år, men også i årene fremover. Og det er tallet for å tenke fra 4 prosent
2: 3 Det jeg er enig i er at man må tilbake til mer normale tilstander i, i bruken av oljepenger. Det er et poeng også til Breivik helt til slutt. Jeg oppfatter nesten at han ønsker å binde seg selv masten i forhandlingene, og at det er det denne endringen til 3 prosent skal medføre. For jeg tror det er... han
0: ber om at dere ikke skal legge til så store utgifter nå, sånn at ikke han har noe å gå på når dere kommer til Stortinget. Det
2: kommer av og til <laughs> ja. ting også fra opposisjonspartiene, ja, som vi skal forhandle med
0: se deg i oktober, hvordan det ser ut hvor det ender i november. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Terje Breivik fra Venstre, Svein Flotten fra Høyre og professor Steinar Holden. Og for å fylle opp i den statskassa som vi nettopp diskuterte, ønsker regjeringen fortsatt høy aktivitet i petroleumssektoren. Også i det omstritte området utenfor Lofoten og Vesterålen ønsker statsminister Erna Solberg å åpne for å lete. Til lagens næringsliv i går sa hun for För Lofoten och Vesterålen hade det varit positivt om man hade fått till oljeletning i området. Det har varit frånflyttningsområder som trengger en stimulans. Men en sjekk från NRK visar att området har upplevd vext i antal inbyggare de siste 10 årene. Varför ifrågassta kommun i Lofoten Hans Fredrik Sørdal fra Arbeiderpartiet, hurdan står det til med fraflytting eller eventuellt tilflytting? Hoste.
4: Nei, tilflytning er jo det ordet vi bruker, for det er Vi har jo en, en positiv utflytning i, i befolkningen i Lofoten.
0: Tina Brød, du er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i Energi- og Miljøkomiteen. Hvorfor sier statsministeren at det er fraflytning når det ikke er det? Det statsministeren jo peker på er at det er et
5: større bilde som gir et inntrykk av fra, fraflytting i, i Nordland-fylket. Eh, hvis man ser på eh, totaltallene fra 1950-tallet for eksempel, så er det nå 9000 færre mennesker som bor i det fylket. Holder det, det var ikke med ti
0: år tilbake for å se på utviklingen? Jo, men
5: det er også noen kommuner i det fylket som har fraflytting, eh, men det er jo i det større bildet i fremtiden at det er viktig å tenke på hvordan skal man opprettholde attraktive arbeidsplasser, hvordan skal man kunne skape vekst i fylket, hvordan skal man få flere til å ikke bara fortsette å bo der, men også kanskje komme tilflyttende fra andre steder i landet. Da er det viktig med, med nye arbeidsplasser, med nye næringer og nye muligheter. Mm, men hun hade ikke sjekket helt, det var feil det hun sa. Det er, det er noen kommuner som har fraflytting i, i Nordland-fylket, så det är ikke direkte feil. Men ja, det stämmer att siden 2006 er det 500 mennesker flere som har flyttet til fylket.
0: Og da trenger dere stimulans, sier statsministeren. Gjør dere det, Sølån?
4: det melons det är ju ett ett farligt ord att bruka synsamma men men när oppor det och statsministern tar avlägger Lofoten ett besök så ska vi ta med på de olika platserna vi har att se både både fjäll och fjärre och både norrlys och midnatsol så tror jag att och eh, ser att vi har relativt mycket stimulans i Lofoten sånt så det idag.
5: Ja, och det tror jag statsministern är helt helt enig i. Det går jättegott i i stora delar av norrnorge. Där är låg ledighet, reiselivsnäringen går jättegott. Där nya rekord du ser sätts i export av fisk. Så det är mycket bra som sker så jag tror nog inte att statsministerns hensikt har varit att säga si att situationen är dystr, men det är också viktigt att peka på vad ska man vad ska leva i framtiden? Hur ska man skapa fler arbetsplatser? Hur ska man fortsätta att göra regionen attraktiv?
0: Men visfråflyttning och behov för stimulans är de det viktigaste argumentene för oljeletning, så vad gör det då med behovet för denna verksamheten hvis det visar sig att grundlaget
5: för argumentet är borta? Jo, men det stämmer ju inte att det at grundlaget för argumentet är borta, för vi ska på Norge totalt sett da, så har Norge haft en vext på 12,6 i befolkningsvekst. I Nordland-Fylke så er veksten på 2,1 prosent. Nordland-Fylke det faller i forhold til Norge totalt sett, og det faller i forhold til Nord-Norge totalt sett. Så det er jo slik det er eh, grund til å også tenke fremover for Nordland-Fylke og vad som skal være fremtidens arbeidsplasser der, hva som ska være næringer som ska ikke bare bidra til verdiskapning der, men også Norges økonomi totalt sett. Og det er jo i lyset av det man har pekt på at det er viktig å få en konsekvensutfreding av Lofoten-Vesterålen, fordi det kan ligge store verdier for samfunnet der, ikke bare for, fylke, men for som fyl Då
0: håller det inte med Norlys och fiske i Sördal. Vi ska ha det och. Ja, men inte bara det. Ja, det var egentligen i Sördal. Där är Stavanger alla samlade så jag sitter helt ensam här på Marinlist.
4: Nej, alltså vi 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 alt, men det är klart jag önskar ju det det var en del fokus som är höra hade i förslaget sitt nu eh, tidigare att fiskerihavnen skulle tas ut och skulle bli en kommunal uppgåva for Lofoten som samfunn så er vi helt avhengig av fiskerihavnen vi er helt avhengig av statlig hjelp for å bygge ut i fiskerihavnen for å ivareta den allerede eksisterende snæringen og Høyre maler jo et bilde ut av, og da spesielt statsministeren maler et bilde av Nordland som guldkysten og det er for så vidt sant, det er helt enig jeg er overhodet ikke uenig, men jeg har jo litt et ønske om at vi skal gå fra i skrytelista til i privateringslista i Nordland
0: det blir litt sånn på siden. Vi må, du har sikkert meninger om det også, Tina Bru, men vi må snakke litt om hva slags arbeidsplasser og hvor mange arbeidsplasser det kan komme hvis vi, hvis vi bygger ut og åpner for oljeleting da, utenfor Lofoten og Vesterålen. Fredrik Hauget, du er leder i Belona. Hvis vi lar klima- og miljøargumentene ligge i dette tilfellet og holder oss til arbeidsplassene, hvorfor er ikke det et godt nok argument for deg?
6: Men hvis vi ser på det som la til grunn i forvaltningsplanen og som også ble kritisert, men at så altså trakk jo Norsk institutt for biologisk regionsforskning seg fra fra dette arbeidet, så snakker vi da om 700 til 1100 arbeidsplasser totalt sett. Det er noen år siden, og i og tiden så har man i Finnmark erfart noe som er väldigt intressant. Tre år så var det champagnefest fordi man skulle ha i landføring av oljen til Veidenes, og det ville gitt lokale arbeidsplasser. Men det kommer aldrig till å skje. Jeg tror ikke at man heller får i landføring i Lofoten, blant annet fordi det å ta ut skipslaster som skal helt opp i fjerde øker risikobildet. De tallene som da lå til grund i forvaltningsplanen er blitt misbrukt. Og selv om Vestfjorden er, er riktig bred, så synes jeg at Tina Bru er i feil med ro over den i bortforklaringen av vad statsministern sa. Dette gjentas fra statsminister, fra eh, norsk olje og gass, og fra tillengerne hele tiden. Jeg tror rett. Nemlig den måten de argumenterer på den taper det lokale slaget om Lofoten. Hver gang man snakker på den måten statsministeren gjorde, som ikke er basert på fakta, så fornærmer man alle de menneskene som lager arbeidsplasser ut ifra de forutsetningene de har nå. Det er mange unge, svært dyktige mennesker i Lofoten, og jeg er så lei på deres vegne, hvordan statsministeren prater ned den aktiviteten basert det, men, på feil fakta og Ja, men nå skal vi se litt fremover
0: også. Tine, og, jeg må la Tina
5: Brug for svaret Det
6: blir ikke i Lofoten nei. annet enn å rydde opp i oljesøl. Det ja, men, er min
5: påstand. Men, jeg, må, jeg må bare kort for svaret på ja, det aller ja. først. Altså, alvorlig talt, det er på en måte å, å virkelig trekke uttalser av statsministeren i det vers tenkelig lyset. Jo, fordi at det er ikke noe enten eller her. Det er ikke slik at sagt at og så kan man slutte med alt det man holder på med i, i, i Nordland, og så kan man kun drive med olje og gass, fordi at det man gjør i dag ikke er bra nok, det har man på ingen måte sagt. Det, er... det statsministeren har sagt er at man peker på fremtidsmuligheter. Det mener jeg er positivt. Det er en positiv utvikling i hele Nord-Norge, og så mye takket være den publiken denne regjeringen fører.
6: Sier man så det trekker
5: uttalelsen så altså, som sier vel langt i, ja, i denne så på. du har vel
6: langt for å si det som sånn, forår helt ærlig. Statsministeren har et særdeløst stort ansvar for en fakta basert debatt. Det er en tilflytning til oppfoden. Det var mye positivt som har skjedd i Lofoten med initiativer og jeg syns at dette gjentas av norsk olje og gass og de tilgjengene hele tiden ja, jeg skal, jeg skal, jeg det blir
7: ikke, ikke, ikke sant det, 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 det,
0: det har vi også vært gjennom med, med Sørdal fra Flakstad her men Tina Brø, hvis du kan svare på hvordan vet dere at det blir noen særlig arbeidsplasser lokalt å snakke om i det som man går for utbygging? Det vil jo også selvfølgelig ha noe
5: å si om det blir en i landføring eller ikke, eller hva slags utbygging det blir, og det er nettopp derfor det er viktig med en konsekvensutredning også, for å få se hva mulighetene faktisk er. Men man kan se på andre eksempel, hvis jeg er på Snøvit, på Hammefest-området, Snøvit er 600 arbeidsplasser, betaler 150 miljoner i eiendomsskatt inn årlig. Det er mye penger, mange arbeidsplasser. Hammefest har fått en kjempeutvikling, takket være olje- og gassindustrien som har etablert seg der oppe. Og så når man snakker om i landføring, altså selv bor jeg i Rogaland. Jeg bor i Rogaland, ikke hatt noe i landføring i denne regionen, og likevel er det masse, masse arbeidsplasser, masse aktivitet. Det er bare å ta seg en tur rundt på oljemessa i Stavanger denne uka her, så vil man se gode eksempel på det. Så det er ingen tvil om at dette selvfølgelig trekker med seg gode ringvirkninger, også lokale arbeidsplasser, men så vil det selvfølgelig også variere
0: på hva slags utbygging det får, akkurat hvor mange det blir. Men Fredrik Hege, skal vi deg, stille deg et spørsmål? Også. Vi har snakket med NIBUR og SSB og Universitetet i Tromsø, og det er ingen som tør å si noe sikkert om et eventuelt løft eller flere arbeidsplasser, hverken på plussida eller om det ikke blir. Så hvordan kan du være så sikker på at det ikke blir det?
6: Vi har hatt veldig mange runder i forbindelse med forvaltningsplanen. Vi avslørte store feil i beregningsgrunnlaget i forvaltningsplanen, om man måtte regulere ned dette. Siden forvaltningsplanen har oljeindustrien valgt en helt klar strategi for å få ned kostnadene. Det er å tanke oljen offshore, og ikke ta den til land. Så jeg lyst å si, Lofoten er et av de fem mest produktive områdene i verden. Her har vi hentet verdier og Hva skapt... Verd... Hva mener du det? Ja, I forhold til matproduksjon i havet. Et av de fem mest produktive er Lofoten og Bærensavet, men jeg har for det skjer i Lofoten. Det är enorme verdier, det er mange initiativer, og det har faktisk vokst når man fikk en klarhet til at det ikke ble utbygging eh, på en stund i Lofoten. Jeg känner mange unge mennesker som opplever den nedsnakkingen, og den, den systematiske påpekningen at det går, går dårlig med ja, var, Lofoten og ja, var, hvis vi ikke har, har olje det, og, 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 og mitt mm. poeng er her er det store muligheter for mange aktiviteter men, og tallen, det, tallene det, som er lagt ja. til grunn i det som sier seg de er det lite faktisk folk for
0: Ja, nå sier du, Tina Brød, at du ikke vet men for å spørre, det her, her er det jo mange elementer som vi kan, som vi nettopp sa, ikke vi går inn i men hvor mange arbeidsplasser lokalt skal komme for at det skal synes det er verdt det da? Men det er jo derfor jeg ønsker meg en konsekvensutredning. Altså jeg synes det er så merkelig å
5: sitte her og takke nei til den kunnskapen. Og selvfølgelig skal vi aldri risikere torskestammen eller gjøre ting som ikke jeg er eh, som ikke står i tråd med de miljøkravene vi er nødt til å stille og den sikkerheten vi forventer av den oljevirksomheten vi har i Norge så fullt må det være på plass. Og hvis det viser at få... det blir 50
0: nye arbeidsplasser er det er det men da må... grunnløst bygge ut ja, vi må
5: jo også tenke på de totale verdiene for det norske
0: norske samfunnet. Ja, og da er kanskje ikke de lokale arbeidsplassene et så viktig argument da. Jo, det er viktig det også,
5: men jeg mener at det er noe som vi følger med hverandre og så må vi se hva slags det er viktig for meg å si svare på exakt hvor mange eh, tall eller hvor arbeidsplasser det vil bli, men vi vet jo at det er anslått anslått eh, om 500 000 milliarder kroner. Selvfølgelig vil det gi ringvirkninger. Det er fra en rapport som Norsk Collegas og LO har laget.
6: Men det er ikke det som ligger til grunn i forvaltningsplanen. Nei, men
5: jeg synes at, jeg synes at Sørdalen sa det veldig, veldig godt i dag når han var på ONS på nord norge og snakket om dette og holdt et innlegg og sa han, hva, vi skal gjøre dette fordi vi kan. Ikke fordi vi må, men fordi vi kan. Vi bør få kunnskapen om det. Vi må se hva slags muligheter som
0: ligger. Hvorfor takker nei til det? Det synes jeg er du, uforståelig. Er det din sidemann du refererer til? Ja, så det kan vi høre fra han selv, Ordfører Sørdal. Hva, hva sier du? Disse arbeidsplasser som måtte komme, er det velkommet?
4: Selvfølgelig. Alle arbeidsplasser i Lofoten og i, en, i hver region, hver kommune er velkommen, men, men vi, vi, vi snakker om helt feile ting. Det, det må gjøres, som, som Tina sier, vi, vi, vi snakker om i konsekvensutredning. Den kan konkludere med noe helt annet. Eh, men kunskapen og det som blir viktig for meg, det er det at jeg er ordfører i et feskerisamfunn, eh, og vi har nu i sommer opplevd veldig mange turister. Eh, det er noe som vi må ivareta. Vi må ivareta det også inn i fremtiden. Eh, vi må ikke forsake det. På, på bekostning av noe annet. Men la nu nå få kunnskapen på bordet, så la vi kunskapen danne det nye grunnlaget for å ta en riktig avgjørelse i, i neste omgang.
0: Vi får la det bli siste ord. Takk for at dere var såpass siviliserte fra Stavanger mot meg. Jeg har hatt Fredrik Sørdal, altså ordfører i Flakstad kommune, Tina Bru fra Høyre, og Belonas Fredrik Hauge. Men vi skal ikke slippe tema helt, for regjeringens planer for olje- og gassutvinning har satt sinne i kok hos flere av de politiske partienes ungdomsorganisasjoner. Også hos AUF, som sendte ut følgende melding på Twitter. Regjeringen går baklengst inn i fremtiden ved å skru opp tempoet på norsk sokkel og åpne for oljeaktivitet i LOVC, altså Lofoten, Vesterål og Senja. Men hvis de virkelig mener dette, bør AUF nekte å drive, drive valgkamp for eget modeparti, for Arbeiderpartiets oljepolitikk er så godt som lik den som Høyre og FRP fører. Sier du, Lagen Øst, du er for, talsperson for Grønn Ungdom. Men hvorfor skal AUF la være å drive valgkamp for modepartiet bare fordi de er uenige på dette punktet?
7: Fordi det punktet de er uenige om er en av de virkelig viktige spørsmålene i vår tid og for vår fremtid. Vi vet at nå så har vi cirka fem år på oss før 1,5-gradersmålet i Parisavtalen vil være blåst hvis vi fortsätter med den samme utslippstakten globalt som vi har nå. Så det her er ikke liksom et hvilket som helst år. I 2016 så må vi ha et klimavalg. Og det i ønsker meg da, det er at AUF... Med sitt klimaengasjement, som jeg beundrer, og som i tror er oppriktig, jeg ønsker meg at de strømmer ut i gatan setter ned foten for Arbeiderpartiet sin oljekåte-politikk, og sier vi har ikke tenkt å drive valgkamp for ett parti som vil åpne for enda mer oljeleiting i 24. konsersjonsrunde». Det tror jeg kunne satt et skikkelig støkk i Støre og gjengen, og virkelig fått klimapolitikken i Norge in på et nytt, progressivt spor.
0: Emilie Bersås, du er nestleder i AØF, og du skal få svare på denne oppfordringen. Men først må jeg bare spørre deg, siden dere sier at regjeringen går baklengst inn i fremtiden, hva er egentlig forskjellen på den oljepolitikken Arbeiderpartiet vil ha, og den som Høyre og FRP går inn for?
9: Først og fremst så stiller meg litt undrende til kritiken fra Grønne Ungdom, og det er først og fremst fordi at AUF og Grønne Ungdom er enige her
0: i denne saken.
9: Ja, men var ikke det jeg
0: spurte om? Har ikke du på det først, og så skal du få komme til Ja, hvis talbordene. de er
9: opptatt av resultatene og det vi ser nå, først og fremst, er at det er ikke som er i regjering Det er ikke Arbeiderpartiet som nå lyser ut ny konstitusjonsrunde, som åpner opp rekordmange felt som sløser med oljepengebruken i dårlige tider, der som laga helt riktig Den störste utmaningen i vår tid som är en nöt till att lösa.
0: Så vad är skillnaden på oljepolitiken till arbetarpartiet och oljepolitiken till Höger och FRP egentligen? Först
9: och främst så kan man ju visa till viktiga miljöfrågor som har varit det sist året där arbetarpartiet har spelat en viktig rolle. Det var att stoppa iskanten som regeringen eh ödelade kan läge rätt i kritiken mot regeringen som bröt samarbetsavtalen. Så har man fått igenomslag för klimatlag, men har fått igenomslag för jag tänkte vi skal gjøre
0: unna det først
9: men det, men... Dette er jo et svar, for dette er jo Nei. ting som Arbeiderpartiet har jobbet gjennom siste året For eksempel kull ut av oljefondet Det er viktige serier okay. som skiller Arbeiderpartiet sin klima- og miljøpolitikk fra dagens regjering
0: Jeg tror jeg gir meg Men uh, hva, uh, okay, så til dette da, med at dere Du, du er i hvert fall enig i at AUF har et annet standpunkt i mange oljerelaterte spørsmål enn det Arbeiderpartiet har uh, Og så får blir det da oppfordret til å vise det gjennom å stille dette ultimatumet Hva sier du til det? Først og fremst,
9: vi driver med politik for å få gjennomslag. Og den viktigste jobben ungdomspartiene kan gjøre, det er å utfordre moderpartiene. Men der som vi nå i den tiden av året og prosessen så handler jo det nå om å gå in i forhandlinger. Det handler om å mobilisere i egne rekker og jobbe sammen mot å få det beste vedtaket med kan få. Og då er det jo litt rart, og ikke minst feil av meg å trua med en boykort en streik som er ganske lårlig før vi i det hele tatt har satt oss ned ved et forhandlingsbord. Og det er jo det jeg stiller meg litt undrende til fordi hvis grønn ungdom bryr seg så mye om resultatet, så er det litt rart å kritisere de som er enige med dem. Og, der, og den siden av norsk politikk, hvor de kan få mest gjennomslag for sin klimapolitikk. De burde begynne å bygge allianser hos oss, som de kan få mye gjennomslag hos, isteden stedet for okay. å rette kritikken mot oss, isteden stedet for klimafientlig regjeringen vi har i dag.
7: Men altså, Emilie, jeg er jo ikke i at vi er enige. Det jeg er uenig i er deres strategi, og jeg merker meg at viljen til å opponere mot Arbeiderpartiet, i AUF den så ut til å være mye større i 2005- når det gratis skolebøker, da deres leder gikk ut og sa at dere trua med valgkampnekt hvis det ikke ble gratis skolebøker. Jeg mener, det her, altså, det å endre oljepolitikken til Arbeiderpartiet, det har mye mer overgripende konsekvenser enn gratis skolebøker, som også er bra. Så sånn poenget er at den virkemidlet har dere ikke brukt før. Hvorfor bruker dere ikke på vårt viktigste siden, ja, sak? Det
0: var jo litt uh, før, jeg vet ikke hvilken klasse du gikk i da, Bersås, men får høre med deg nøst. Altså, hvorfor skal AFL et politikkområde ødelegge for hele valgkampen og potensielt da minke sjansene for å få det regjeringsskiftet som AUF ønsker seg.
7: Fordi det er et av de aller viktigste og mest overgripende politikkområdene. Oljesektoren det er den aller største kildende klimagassutslippet i Norge. Utslippene fra oljeindustrien har økt med over 80 prosent siden 1990 mens utslippene i Norge har økt med nesten 4 prosent 1990. Og ja, jeg er enig at Arbeiderpartiet ikke, ikke styrer nå, men siden 1990 så har Arbeiderpartiet altså styrt i 16 av 26 år, mens utslippene har økt. De har ikke endret politiken som førte til denne utslippsøkningen. Det er den vi har nødt til ja. ta et oppgjør med.
0: Men da er det bare rett og slett litt uenig om hvor Oversikne denne saken er det, eller var bærsopp
9: när AOF-ledaren kan stå på talarstolen på sommerleir på utea för över tusen av efterar och säga si att eh med kommer till att stå hårt på kravet om ingen oljeborring i Lofoten mesterholmen och senja så är det en ganska tydlig signal på hur det med kommer till att jobba det näste året så vi säger var lagenäs så vill jag koncentrera mig lite mer om finna ut hur det med kan men, gå sammen. men, men det som är viktigt att få fram här är att eh, grönungdomsstillen sig ju helt på sidelinjen när man bygger denna av, av förhandlingarna det är ju nå med jobbe med att få gjennomslag, mobilisere de gode kreftene vi har i Arbeiderpartiet, som är er enige med oss, for det finns det mange av. Då ja. kan vi ikke begynne med en valgkampnekt eller en streik, men okay, nødt kanskje... til å finne sammen rundt et forhandlingsbord. Ja, men kanskje og dere Grønne kan ikke begynne der? Og Grønn Ungdom og Miljøpartiet de Grønne, har jo helt identiske partiprogrammer, ja. og då är det kanskje ikke så lett å vite så mye om forhandlinger. Jo, men
7: hør her, Kommer... okay, det er greit at du vil forhandle, det kan jeg tro det på. Gjør det da, og så ett spørsmålet, tas som dokker ikke får hjelmslag og Arbeiderpartiet går til valg på å utlyse nye områder i 24. runde, på å utrede eh, Lofoten, vil dokker da nekte å drive valgkamp for dem eller kommer dokke til å fortsette å dra ut på skola og fortelle ungdom om å stemme på Arbeiderpartiet?
9: En av de allra viktigaste grunderna till att jag valde AUF förvaltade arbetarpartiet var för det är någon värderingar som jag tror på. Det handlar både om en klimatpolitik, men det handlar om väldigt många andra politiska områder. Och det är kanske det som är den störste skillen jag upplever mig oss och Gröna Ungdom, är att med mötes här i studion får oss snacka om andra politiska saker som är viktiga för oss. Så en å... sak kommer ja. att vara viktig för oss nästa året, men meddriva politik för de med tro på et Norge som ska bli mer ett färdigt og da Og
0: konklusjonen at selv om dere ikke vinner fram internt i Arbeiderpartiet, så kommer dere fortsatt til å be unge miljøbevisste velgere om å stemme, stemme på Modepartiet.
9: Jeg <laughs> falt ut, eller då var jag i det tillbaka. Ja. lite tekniska okay. ting i affären. Jag bara försödde helt på, på
0: slutet här att det oavsett om det själva de det inte vinner fram så vill det driva valkampen på bredd men på det
9: viktigaste måtarna avf kan få genomslag få är ju visst AB är parti i regering. Och det vill aldrig vara ett mål menar jag för ett ungdomsparti att vara 100 enig med moderpartiet för då har vi ju eh, utlyst vår rolle. Men det är ett mål må för ett må ungdomsparti att få dötslik kost i dess regering. Da... Det enda måten med kan säkra genomslag är att ja. de sitter i regeringen kontorene, og med kan banke på døra. Du,
0: dere ble ikke enige, men tusen takk for at dere kom og tok debatten i hvert fall. Emilie Bersås fra Aaf og Lagen Øst fra Grønn Ungdom. For vi har flere temaer her om aktiv dødshjelp, nemlig et tema som virkelig spitter Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. I et innlegg i vårt land går KRF-leder Knut Ariel Hareide så langt at han ber Siv Jensen om å ta steget fullt ut og fjerne ønsket om aktiv dødshjelp fra principprogrammet til FRP. Og dette kaller du utidig inblandning Kari Kjønnås Kjost. Du er helsepolitisk talsperson for FRP. Hva er det ved det Hareide gjør som du opplever som utidig inblandning. For det første så har jo vi en
10: samarbeidsavtale hvor tema aktiv dødshjelp ikke en del av det. Derfor så har jo heller ikke Fremskrittspartiet løftet det tema i denne stortingsperioden. Og jeg finner det litt undelig med tanke på alle de store helsesakene vi jobber med, at han, at han løfter den debatten. Men så er det også utidig å blande seg inn i programprosessene til partiene. I vårt parti så er det sånn at det er Grasrota som er med på å revidere hele partiprogrammet og har mulighet til å spille inn og komme med sine ønsker. Og til slutt er det landsmøtes delegater som bestemmer hvordan programmet skal være, og vår leder skal ikke legge føringer på Grasrota i partiet.
0: Mange, mange elementer her. Altså, Olag Bollestad, du er helsepolitisk statsperson for um, Kristelig Folkeparti. Hvorfor skal dere blande dere inn i prinsippprogrammet og, og
11: programarbeidet til et annet parti? Jeg tror ikke at Knud Arle ber om å blande seg inn, men han ber om ett svar. Fordi at når det står i prinsippprogrammet og hver gang vi har disse debatterne, for de debatterne om, om aktiv dødstjelp kommer jo opp i evne mellomrom, da har jo Siv Jensen en gang svart at det skal vi ikke tenke så mye på, for det ligger i stabilt sigeleie i programmet deres, eller vi skal ikke legge så mye vekt på det, har hun en annen Men dette er egentlig en ganske grunnleggende ting på hvordan det vi skal se på det å være alvorlig syg, enten du er ung eller gammal eh hur livet ska vara och vad det som ska styra livets slut och det det är svar som är viktiga för KRF för faktiskt få et svar på men, men så det är för det, jo... det som har varit utgångspunkten för hans frågor. Principprogrammet
0: det är ju mycket mindre säger ju om vad man ska göra i löptid av den nästa stortingsperioden i det programmet där står det ingenting om aktivitetsselv för den innevarande perioden i alla fall. Så og, og det är ju ett tema som som du nämnde själv Siw Jensen har sagt att inte är aktuellt eller har varit aktuellt. Så utover att på
11: mode konservative velgere oppmerksom på det. Hvorfor skal dere det helt ha trekket opp når ikke Nei, det er på gjennom? Vi, vi har hatt en debatt i, i Stortinget i denne periode om aktiv dødshjelp fordi vi har hatt det var en debatt som gikk i utlandet som var en del av debatten her. Jeg foreslo til og med et, et, et dokument 8-forsok som betyr at jeg som representant har ett forslag som går på omsorg ved livet slutten etter fordi dette er en debatt som ruller og går og som nå har på en måte blitt litt sånn romantisert kan jeg si i forhold til et helt til halvt år sånn vel, som også har vært med både på film og i bok og løy og, og luftet den den tanken og som på en måte litt snig innfører en ganske alvorlig debatt egentlig, og derfor så var det viktig for oss å lufte debatten ja,
10: altså Jeg reagerer jo på at man kaller aktiv dødsel for romantisere, jeg tror at det er flere enn meg som har sittet ved en sykeseng ved livet slutt og som gjerne skulle vært den siste tiden foruten. Det er ikke sånn at vi klarer å gi alle en god og trygg og verdig død. Dessverre er det sånn. Men det har vi jo tatt tak i, og det er vi enige om, at vi skal gjøre denne siste reisen veldig mye bedre. Og vi har bevilget penger, vi har gjort lovendringer, og vi får nå en NOU i forhold til å, å gjøre denne tiden bedre. Men det utelukker jo ikke at det er ett stort flertall i befolkningen som ønsker at vi skal løfte aktivt dødshjelp opp og vurdere det. Og det er akkurat det derfor dette ligger i prinsipprogrammet til Fremskrittspartiet. Vi har inte svarene på hur det ska göra, hur det ska avgränsas eh och hur vi ska genomföra det, men vi önskar att vi ska få en utredning eh och få en rejäl diskussion på det. Därför ligger det i principprogrammet. Men men
0: det är också väldigt starka oenigheter internt i Fremskrittspartiet om om detta som i sig ger andra partier. Är du rädd för att det Haralden då säger eh att det kan påvirka dine egne eh lagkamrater hållt på att säga? Si? I så fall så tror jeg kanskje at det trigger Grasrota
10: til å faktisk fortsette å ha det der. Men eh, dette er jo eh, et såpass alvorlig tema at det er ikke noe eh, underlig hvis det er personer i vårt parti som er imot det. For det rører jo veldig med, med livet. Slik at, eh, men jeg tror ingen... Jeg er 100 prosent enig absolutt innen sitt parti. så her også vil det være noen som er imot, men det er et stort flertall i partiet som ønsker det
11: men når jeg sa så var det den bok og den film som har gjort det fordi det har vært en diskusjon sant? Og, og jeg vet som har jobbet i helsevesenet i mange år at det er ingen romantisk opplevelse som sitter med et dødsleie men jeg mener at svaret er ikke aktivt dødshjelp, svaret er faktisk at vi ikke er gode nok på smertelindring med er ikke gode nok til å den helhetlige omsorg ved livets slutt enten det gjelder unge som skal dø eller det gjelder eldre som skal dø og det er det jeg mener med må ta tag i hela livet så att faktisk faktiskt är stånd till att ge folk den omsorgen och den plejen och den smärtlindringen de faktisk förtjänar vid livets slut.
0: du säger att att det har RDP är egentligen en avklaring vad hvis det då faller ner på motsatt sida då og, og går i, og mer aktivt går in for för att ha ett ståndpunkt på detta ja, själva.
11: det har RFP full rätt Men det betyder för vår säger att det är ett av de punkter som vi betyr något för valvalg vår för valvalget vår i har det handler om politikk, ikke om hvem vi samarbeider med. Og det, klart, det å samarbeide om så alvorlige tema. det er et av mange saker som vi må vurdere. For meg og for KrF så betyr det at det er et syn på mennesket, det er syn på livet som vi må tenke igjennom i forhold til samarbeidspartnere.
10: Ja, jeg synes det er litt sånn undelig at... KRF snakker veldig mye om at det er et syn på livet, og, og, og Hareide bruker veldig mye dette med verdig liv i, i sin kronikk, og jeg tror at alle mennesker har litt forskjellig oppfatning av det. Verdighet for mig. det er faktiskt at jeg skal få gjøre mine valg, og jeg blir mm. provosert av at Hareide
0: mener at han skal ta de valgene for mig. Og her er en lang debatt, men bare helt kort til slutt, da. tror du at det kommer til å komme noe tydeligere standpunkt på aktiv dødshjelp nå i løpet av denne programprosessen? Ja, det er helt
10: umulig for mig å si. Jeg sitter ikke i den programkommittén så jag vet inte vad slags typ av inspel som har kommit.
11: Men 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 blir ju heller skärt det med ska bestämma att en läkare eller en sjukepleia ska ta vår. Det är ju ett helt annat frågeställag så att med ska rädda liv och inte ta liv. Det är säkert
0: säkert helt henne om också men vi får ta den andra det aktivitetshel debatten en annan dag. Tack ska jag dig ha i alla fall i denna omgång Karin Känner oss Jos från Arbetarpartiet och Olag Bodestad från Kristdemokratpartiet. Nej urskil. Beklagar så mycket. FRP det vet jag ju. Elektronikk-giganten Apple går på en kjempesmel i Irland etter at EU-kommisjonen har konkludert med at selskapet fikk ulovlig statsstøtte. Selskapet som har nytt gott av veldig gunstige skattevilkår i Irland må betale svimlende 120 milliarder kroner i straffeskatt. Og Espen Nås, du er korrespondent i Storbritannia og Irland. Hva er det egentlig EU-kommisjonen mener har skjedd av ulovligheter her?
12: Vi mener rett og slett at den iske staten ved å gi eh, Apple alene store skatteinnrømmelser, store skattelettelser, så har de indirekte eh, sponset, om du vil, selskapets drift, gitt de bedre konkurranseforhold enn andre selskap. Og de har gjort en grunnig jobb i EU-kommisjonen, de har gått bakover helt tilbake til 1991, 25 år tilbake i tid for å etterforske denne saken. Og konklusjonen er, som du sa i innledningen at dette skal bli dyrt for Apple, over 120 milliarder kroner. Det er det Apple har tjent på denne ordningen, det er det de nå må tilbakebetale til den irske staten, så var den som ga dem skattelighet til sin utgangspunkt.
0: Ja, for hvorfor er det Irland, eller Apple og ikke Irland som får svi når det er Irland som har gjort noe galt?
12: Fordi at det er Apple som har tjent på dette. De har da kanalisert største parten av inntektene sine i Europa gjennom kontoret i Dublin, og dermed ikke betalt nesten noe skatt, mens andre tilsvarende selskaper har måttet betale mye skatt. Det har Apple tjent på. Straffen for den irske regjeringen, om du vil, er jo at den får flere foldende milliarder in på konto, som man sier, gitt at denne beslutningen blir stående, selvsagt.
0: Kanneholen du är skatterättsadvokat och du leder advokatföreningens lovutvalg för skatterätt. Var det överraskande det som kom idag? Eh, överraskande vill jag
13: inte säga. Si. Det har ju varit en sak som EU-kommissionen har arbetat med över 10. Men det är kraftigare kost än de flesta förväntat. Det är alltså slik att EU-kommissionen tar i bruk konkurrensrättsreglerna för att censuriera ett skatteregime som irske myndigheter har vet som var lovlig i Irland. Mm. Hur vanlig är det att de går in på det måten? De har startat efterforskning i flera saker eh och mot eh, amerikanska sällskap i stort sett och utdfordrar eh, den praxis som flera land har med att söka och ge
0: skatteincitament för att försöka att tiltrekka sig arbetsplatser. Ja dette var jo disse skattesatsene hos Spinos har vært en måte Irland har forsøkt å skaffe arbeidsplasser rett etter finanskrisa i 2008 men hvordan ser irene flest på denne praksisen?
12: Nei, dette har jo øh, for så vidt, dem en del arbeidsplasser, men vi må huske på irene, sammen med en del søreuropere har vært igjennom en hestekur av de sjeldne etter finanskrisen. Jeg har vært i Irland mange ganger genom de siste tre årene. Jeg har gradvis møtt folk som har mer og mer deprimert over egen situasjon. Senest i våre snakket jeg med folk som hadde gått ned 30 prosent i lønn på sin gamle arbeidsplass for å få beholde jobben, og så opplever de da at store, rike multinasjonale selskaper innrømmes store skatteletter. Altså deler du denne store summen på over 120 milliarder kroner på, på hver IRE så blir det faktisk penger av det også. Så for mange så syns de nok at dette er en seier. Samtidig så er det ikke tvil om at Irland har nytt godt av sitt skatteregime og for mange bedrifter, altså selskapsskatten Irland har vært lav. Når du kjører in til Dublin så gjenkjenner du ganske mange logoer som troner mot den iske himmelen.
0: Vi hører jo stadig om multinasjonale selskaper som betaler veldig lite skatte, Hane Wolen. Hva er handlingsrommet for å endre på de reglene? Hvert enkelt land står jo fritt i
13: utgangspunktet til å lage sine regler. Og så begrenses det av skatteavtaler som inngås multilateralt for å sikre mot dobbelt beskatning. Arbeidet for å sikre en rettferdig fordeling av skattegrunnlaget har jo i all hovedsak foregått i regi av OECD, så langt OECD har jo også arbeidet svært aktivt med å sikre rettferdig fordeling av skattegrunnlaget genom det så såkalte BEPS-prosjektet, Base Erosion and Profit Shifting, okay. som kort sagt går ut på å sikre rettferdig skattegrunnlag i hvert
0: enkelt land. Men nu er jo Apple et amerikansk selskap som du var inne på. Hvordan ser, hvordan ser de på amerikanske myndigheter på, på, på hva EU holder på med nå? Ja,
13: nå uttaler jeg meg ikke om en enkelt sak, men amerikanske myndigheter ved Finansdepartementet har gått særdeles kraftig ut. De mener at EU-kommisjonen tiltar seg en rolle som overnasjonal eh, skattefut, som sensurerer lovlige avtaler, også avtaler ingått i regi av OECD, og USA har en klar preferanse for at arbeidet for å sikre en enhetlig tilnærming til internasjonal skatterett skal foregå i regi av OECD og ikke i regi
0: av EU. Mm. Og nå lever vi i en digital tid som gjør dette med skatte enda vanskeligere enn tidligere? Det er riktig, og det kommer stadig nye utfordringer. Spørsmålet
13: hvor en verdi skapes, hvor inntektene egentlig genereres, aktualiseres stadig. De fleste bedrifter starter som små och man kan tänka sig en tennöring på rummet sitt som sitter och lagrar en app. Eh, han kan få stora intäkter för det, kanske först fra nabolaget och efter vart fra byn och landet, men med en gång han börjar att få intäkter internationellt fra, så trenger han också veta om han skall betala skatt i andra land än i Norge. Mhm.
0: Espinosa vad gör irlska myndigheter då?
12: De er jo i likhet med Apple veldig imot dette. Den irske finansministeren gikk jo ut i dag sa at de var fundamentalt uenige i konklusjonen fra EU-kommisjonen. Så begge har jo anket denne saken. Enkelte eksperter har jo snakket om at dette kan ta flere år før denne saken kommer til en ende. Og det interessante er jo hva slags andre saker som kan dukke opp i kjølvannet. En ting har jo vært denne formen for skattelettelse. Jeg har snakket med en kaféer rett her borte tidligere i dag- som uh... Driver en familiebedrift, han sa, ja, hva med oss? Over gaten här ligger Starbucks, her ligger Costa, her ligger mange andre amerikanske store kjeder. De innrømmes jo også skattelettelser på en annen måte enn det jeg gjør. Så hvis EU-kommisjonen her skal lete etter helt rettferdighet, så må det nok lete flere steder enn bare i Irland. Og det er nog mange typer virksomheter i måsammenliggende.
0: Vad med oss, sa du? Hva med alle som bruker Apple-produkter? vad kan denne kjempeboten få å si for, for dem?
13: Jeg tror ikke det vil få noen store konsekvenser.
0: Jeg har i hvert fall min telefon og er ikke bekymret for å bruke den videre. Vi får si takk i denne omgang til dere begge to, Hanne Holen, skatterettsadvokat leder av Advokatforeningens lovetvalg for skatterett, og takk også til deg med fra Storbritannia, Espen Aas. Mange i norsk kultur, samfunns- og næringsliv har nok vært spent i dag da boka «Makteliten» ble ut, hvor de 252 mektigste personer i Norge blir listet opp. Mange har nok også måttet lukke boka i skuffelse uten å finne sitt eget navn på lista. På toppen troner ikke bland andre Erna Solberg, Siv Jensen, Kristin Skogenlund, Gerd Kristiansen, som andre viktige mennesker fra byråkrati og næringsliv, kultur og politikk. Litt mer overraskende er kanskje at Snåsa Mannen og Bjørn Eidsvog og humordronning Elina Kranz er kommet inn på lista. Knut Olav Amas, du er redaktør av denne boka «Makt Du er også direktør i Frittord. Hvordan har det gått frem for å kåre disse 252 menneskene?
14: Vi har vært en dyktig redaksjon nå. Vi har vurdert mange tusen navn i løpet av tre kvart år nå og prøvd å finne en god miks innenfor hver sektor. Og målet har vært med boka å gi et øyeblikksbilde, en analyse da, av hvordan makt blir skapt og velikeholdt og, og utøvd i ett land som Norge i dag. Sällde
0: du ut prestigedunga priser och og också många pengar. Varför har du inte sälld honom på listan?
14: <går> Nej, redaktionen är nog inte um, en bästa till att vurdere sin egen eventuella inflytelse så vi har uh, exkluderat oss själva. Och Ingrid
0: Kristin Klemmet som heller riktigt fant vägen in på lista.
14: <går> vi har et problem nok med att med och avgen så till uh, cirka 250 namn. Men vi tror vi har redd å gi et godt bilde av den reelle, harde makten i Norge i dag. Den som enten er politisk eller økonomisk, eller har direkte innflytelse på politikk og økonomi. Det, det er vårt maktbegrep.
0: Ja, hvor, hvordan har dere vei disse ulike typene maktene, når både Snåsermann, Bjørn Eidsvåg og statsministeren havner på den samme lista?
14: Ja, altså, samme og samme. Samme lange liste, men helt ulike kategorier. Altså, vi har ikke prioriteret sånn som oss, altså med dagsordensettende innflytelse. Den synlige makten, vi har heller sett etter den litt skjulte makten. Så, sånn sett så er Snåsermann og Bjørn Eidsvåg to av veldig få unntak, Uh, og, og Joraf Gjerstler er med fordi han er ekstremt viktig i alternativ medicin og alternativ bevegelsen, og Bjørn Eidsborg er med fordi han er kanskje den mest innflytelserike enkelpersonen når det gjelder den breie kristendommen i Norge.
0: Trine Erlertsen, du er politisk redaktør i Aftenposten, og jeg får begynne med å gratulere. Du er en av dem som har funnet tung nok til å være Takk. med på denne eksklusive lista. Mm -hmm. Ble du lettet,
8: eller? Ja, det var, det var et godt rykt, det spreder gjerne, sier jeg. Ja. Eh, altså, det, det er jo mange forskjellige sånne kåringer og makkåringer med forskjellige kriterier, eh, og... Eh, det, det synes jeg er interessant med at de til sammen gir et bilde, men det er veldig få av de faktisk ingen så klarer å gi et fullstendig bilde av makt i Norge. Fordi at de som sitter der har sine begrensninger, de har et begrenset nettverk, tross alt selv Knut Olav Åmos har et begrenset nettverk, sånn at det vil være makt de ikke ser, og derfor er det viktig at vi har mange forskjellige typer maktkåringer. For maktkåringer er viktig fordi at det viser fremmakt og gjør at vi diskuterer om makt, og makt, også sånn makt så jeg har, for jeg klart at jeg har makt i min rolle, synes det skal diskuteres og utfordres som alle annen makt.
0: Men om oss til sammensetninger, fortell hvem er som sitter i redaksjonen til kommenteren deres?
14: Ja, så altså jeg er redaktør for boka, så har vi Kjetil Vidsvang, kommentator i Dagens Næringsliv, Kristin Klemmet, som leder tankes mye av Vi har Aksel Bornen som er kommentator i Dagbladet. Og øh, vi har også med oss Svein Egil Omdahl, som har analysert uh, kultur og medier for oss.
0: Mange pressefolk. Hvor godt skjønner dere maktstrukturerne i alle deler av næringslivet, i shippinglivet og kulturlivet for en sannsyn?
14: Ja, det er et godt spørsmål. Og, som Trine Eilertsen sier, vi har helt sikkert våre begrensninger. Vi har prøvd å bruke uh, ganske mange kilder uh, over hele landet, og, og spesielt miljøer vi ikke kjenner så godt. Uh, og, uh, men det har vært virkelig vanskelig å finne uh, eh folk som inte likar sig i offentlieten för exempel förretningsadvokater och en del en del folk i finansnäringarna som 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 inte i offentlieten
0: Men det har funnits eller?
14: Ja, någon i alla fall. Det är
0: svårt att se vem man inte har bundit.
14: Vi får överlåta resten till trygg väg några.
0: Men <laughs> ser du någon som manglar trine Trine
8: jeg, jeg har skommet i boken, og jeg, det er helt, altså, helt sikkert noen som maner, det er ikke sånn helt åpenbare. Det er jo noen som har diskutert hvorfor ikke Rolf-Erik Rysdal i Kipsted er der, og en av mange andre i Kipsted der, og hvorfor ikke Google-sjefen er der. Men jeg synes det egentlig... Um Gruppen da, argumenterer ganske, ganske godt for det. Det jeg synes jeg er, er interessant med dette prosjektet. Nettopp det er på å prøve å gå under de organisasjonskartene. Lette litt på de og se hvem som sitter og påvirker de som har den formelle makten. Gå se på statssekretære, gå og se på rådgiver, gå se på direktorater også, for den saks skyld. Og akkurat i det landskapet der, tror jeg det er veldig mye makt som de fremdeles ikke har funnet ut av. Hvem er det de som har mest formell allmakt faktiskt lyssnat till. Kan ni de tre dig ringa till och säga att det är en väldigt viktig beslutning här i din buderering. Och så här är det et, et, en grupp människor som som har varit otroligt intressant att få ända mer om och jag vet att det har varit ambition men jag tror det är mycket att än att göra.
0: Jag för för det har ju känner ju många som Trine säger har säkert ett stort nätverk till samman men hur då mm. vet er liksom att de de som är lite mer lucka hur vet det vem de lyssnar
14: till? Nei, da må vi bruke skjønn og dømmekraft til, til 20. og sist og, og snakke med folk som har litt ulike innfallsvinkler til, til miljøet. Men jeg helt enig i det Trine Eilesen sier. Du kunne jo redigere en ny bok bare om bar om bakmennene.
8: Båkmennene, ja. Det är ja, jo en kjempejobb.
14: Og kvinnene, selv om, det, selv om det da ikke er så fryktelig mange kvinner i vår bok. Vi mener det avspeiler maktforholdene i Norge, i alle fall på toppen.
0: Hverken kvinner eller minoriteter.
14: Ja, det, det, og det avspeiler virkeligheten enten man liker det eller ikke, tror vi. 30 prosent av, av de navnene vi har med her er kvinner, og i næringslivet er det enda færre 20 prosent.
0: Men til sånn hvor nøytral det er, jeg fant en liten passasje fra tidligere Høyre statsråd Kristin Klemmet som bland annet skrev at Høyres Nikolai Astrup han argumenterer med fornuften og bruker fakta, tall og statistik, mens Arbeiderpartiets Martin Koldberg bruker pompøse ord og uttrykk for å appellere til folks følelser med et lavt presisjonsnivå. Hvor uhildet har dere vært her?
14: <laughs> Nej, denne efter står for Kristin Klemets sin sin egen regning och signerat henne så det får ju svara på själv.
0: Men det har ju gått samman när ni då ska välja fram dessa människorna.
14: Det har vi och och tog ikke listorna våra och utvalde vår ta någon politisk slagside. Redaktionen är ganska eh ganska nöktad sammansatt sånn
0: men med mange Oslo-folk, Trine Eilertsen, du litt bedre geografisk beredning, eller er det bare sånn verden er faktisk?
8: Ja, altså tilviska er det som sånn verden no ser jeg at de på de store universitetene, og en del av de uh, ute i de andre byene er jo der. Uh, så så jeg helt sikker på at igjen snakker om de uformelle maktstrukturerne, så er det nok folk både i Trondheim og i Stavanger og Bergen og Tromsø som har innflytelser som kanskje ikke vi klar å fange. Vi som sitter her litt introvert i, i den lille provinsen Oslo da, som er akkurat like povinsiell som alle andre norske byer er og der mange som snakker med de samme hele tiden så det er nok en av de, altså hele gruppen er jo opereret i Oslo og selv om noen av de har kanskje aner fra et annet sted, så vet vi ikke å raste går før de mister litt kontakten ute så det, kanskje det vært en styrke om du hadde hatt flere ikke fordi at vi skal kvotere inn makt fra resten av landet for det er en realitet at Norge er et meget sentralisert land makten er svært sentralisert i, i Norge og det viser jo utvalget, tror jeg. Akkurat det er ikke feil at det kommer frem.
14: Mm. Nei, vårt utvalg viser helt klart at makten i Norge er oslo Politik eh, Politikk og kanskje kunnskap er, er to unntak. Det, det er ganske de desentralisert geografisk i Norge. Men, men innenfor kulturliv og medier og organisasjoner, så, så, så er nesten alle nasjonale innflytelser i, i Oslo i alle fall når det gjelder enkeltpersoners nasjonale gjennomslag.
0: Så får vi se om vi får legge noen til kontaktarkivet vårt her i Dagsnyttdaten ut fra bokas liste også. Tusen takk skal dere ha i hvert fall Knut Olav Åmos og Trine Eilertsen. Dagsnyttdaten er over for i dag. Jeg heter Sigrid Solund. Jeg har takk for meg for en stund. Skal hjem og prøve å fram frem et menneskebarn. Vi ønsker takk for i dag og er tilbake i morgen. Ida Thune, Øresland, Lisbeth Selreite og jeg ønsker en god kveld videre.